0: Dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky. Zatímco v posledních dvou historiích Očima jsme si povídali o evropských, respektive o světových dějinách, o Franci Josefi Straussovi, respektive o Bůlské válce, s Lukášem Kopeckým a s Filipem Neradem, tak dneska se zase po čase vrátíme k českým dějinám, ale k těm Zeitgešich, k těm opravdu soudobým dějinám, k moderním. I když on už je to víc než 30 let které utekly od listopadu 1989, tak dnes tu mám fakt povolaného hosta, se kterým se budu bavit o parlamentních, senátních, komunálních i prezidentských volbách, ale hlavně, hlavně ani netolik o těch volbách, i když přirozeně rovněž, ale hlavně, ale hlavně o předvolebních kampaních, protože to je to, čím on se posledních mnoho, 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 mnoho let věnuje. Nevynecháme s tím související samozřejmě a skandály, hodnocení a tak dál. Snad vás to bude bavit, je to taková procházka polistopadovým Československém a Českou republikou, tak snad vás to bude bavit, ať už jste ty časy sami prožili, anebo jste tak mladí, jako jsou mnozí posluchači historie očima MK, že to pro ně a pro vás bude čirá historie. Mým dnešním hostem je Jaroslav Poláček, absolvent Fakulty sociálních věd UK, mnoho, mnoho let pracoval pro KDU ČSL, pak s Miroslavem Kalouskem odešel budovat TOP 09 a byl velmi jako natěsno blízko jeho prvního senzačního volebního úspěchu v roce 2010. To bylo 16,5%, tuším, pokud se vzpomínám dobře, Jaroslav Překivuje. 16,7%. A
1: 16,
0: dokonce tak. A poté o volebních kampaních Přednášel a stále ještě přednáší, pracoval pro různá politická uskupení, pro různá osobnosti, kandidáty do Senátu a tak dál. A teď vydal knížku, kterou mi dneska přinesla. a věnoval, čímž mu udělal radost, volby v kapse, volby v kapse se jmenuje, kterou viděl o teď nekladatelství PRÁH, vypadá moc hezky. Tak pojďme na to. Jaroslové, vítám tě ve studiu a děkuji, že jsi z našel čas.
1: Martine, děkuji za pozvání, zdravím tebe i tvoje posluchače. Možná bychom měli vysvětlit ten nabitý čas, protože zatímco posluchači uslyší naše povídání. Samoturátora příští týden? Ne, tento, ráno. Tý, tento sobotu týden, za Tak to ještě nebude po volbách. Ne, nebude po volbách. Takže vlastně se bavíme ve vrcholící senátní kampani a mě těší, že vlastně máme stejného kandidáta. Já o něj peču jako volební manažer a ty seš voličem, doufám.
0: A já ho mám moc rád. <laughs> tak, uh, Jardo, ač nejsi pamětník, v tom smyslu, že by ses na nich aktivně podílel, tak máš samozřejmě první svobodné. První svobodné. Doteď vidím ve filmovém zpracování báječních report psa, jak se jmenoval ten kluk, který hrál? Javorský jak, ano, je, jak jede kolem Andreju Etcheho a, a říká první svobodné, ten starý komouš, první svobodné. Tak máš je samozřejmě dobře načtené, ty volby byly z dnešního úhlu pohledu e, neuvěřitelné a neopakovatelné. Jak, jak, jak to tenkrát bylo? Byly spojené s jednou velkou aférou, se tou Bartončikovou aférou, tak a jak za druhé, jak si je vnímal? A teď si dáme maličko retro a čím více se budeme blížit do současnosti, bude to o těch kampaních. Jak si je vnímal jako, jak ti znám, angažovaný teenager v malém českém městě v Nové Pace? kde jsme se ten, tři roky na to pak potkali, když já jsem tam přišel jako 28-letý absolvent univerzity učitelovat. A takže Bartončíková první svobodné volby, Bartončíková aféra a hlavně to mě zajímá z tvého pohledu, jak moc být tehdejší předvolení kampaně z dnešního hlu pohledu amatérské, v čem byly zajímavé, v čem se lišili od těch dnešních, tak těším se.
1: Ty jsi přidal tři roky. Ty jsi přišel do ne, no, Ale je v, v roce 90. 90, v roce no. 90 A tady vidíte co,
0: co, tady vidíte, co ty roky s námi dělají. Takže v roce 90, ano.
1: Tak moje vnímání jako studenta prvního ročníku Novopatského gymnázia samozřejmě je už hodně zastřeno tou dobou, která je dávno pryč. Já, když jsem se koukal na uh, volební účast, tak jsem si to číslo musel přečíst třikrát za sebou, mm-hmm. protože přes 96% volební účast mm-hmm. je něco, co je jedinečné, neopakovatelné, už to nikdy nebude. A, uh, a ta atmosféra souvisela samozřejmě s tím, že všichni přišli volit. Hrozně jsem vzpomínal, co jsou ty zážitky, které, uh, které si pamatuju doteďka. A pamatuju si, tu debatu, která vznikla po té, co se zjistilo, že v těchto těch volbách jsme si zvolili 13 komunistů. Spousta lidí se divila tomu, že komunisté se vůbec dostali v demokratických volbách do, do zastupitelstva, respektive do sněmovny, do sněmovny lidu. Učili jsme se nové strany protože jsme neznali politické strany. Mm. Uh, učili jsme se, co je to KDU, ČSL, uh, respektive tehdy KDU pouze. No
0: tak, tak, teď jsem tak.
1: Ano, už ano, jsem to zvedl ano. Prostě. <laughs> Učili jsme se, že můžou existovat strany, které jsou regionální. Uh, Moravané měli své zastoupení ve výsledku mm. těchto těch voleb. Učili jsme se taky, že to někdo nemusí brát úplně vážně, ty volby, protože vznikla strana Piva a kandidovala v těch prvních volbách.
0: Už tehdy byla a kandidovat, teď vlastně mě to napadá, ta erotická iniciativa, nebo ještě v těchto volbách, ne? Já si myslím, že to bylo až o dva hmm. roky později.
1: Hmm, hmm, e, nejka. A vlastně už od toho roku 90 trošku začal politický bizar, který nás baví do Takové ty věci, které se nepovedou, tak... nebo jsou možná nikdy i naopak dělány tak, aby, e, aby zaujali.
0: Když budeš pokračovat, máme hmm. poznámky první. E, ten úspěch komunistů vlastně, ale s ohledem na to, kolik členů strany v Československu pořád ještě žilo a vezmeme k tomu rodinné příslušníky, tak to vlastně jo, všichni jsme byli, žili jsme tu atmosférou listobaru a následujících měsíců a ty vloby nás v tomhle vlastně tak trochu vrátily do reálu. To je první poznámka. Mm-hmm. A, teď ten, a teď to, co jsme vůbec neznali, Bartončíkova aféra. Co to bylo?
1: Bartončíkova aféra bylo to, že těsně před volbama, pár před volbama, uh, se objevila informace, že Bartončík, což byl lídr lidovců, tedy KDU, tak byl zároveň spolupracovníkem STB, což v té době byl polibek smrti. Uh, dnes už víme, že uh, Bartončík tu informaci o tom, že, uh, o tom, že se to ví a že se to bude vědět, uh, věděl dopředu. Že měl dohodu s panem prezidentem Havlem, že odstoupí sám, kterou nedodržel, a poté se, poté se stalo to, co se stalo. Tehdy, věřím, že minister Ruml. Náměstek, o, náměstek, náměstek tam si nejsem tu tou funkcí. Mm. Tak oznámil, oznámil tuhle funkci. Ten...
0: Sachr byl tehdy, myslím, ministrem.
1: Což byl další lidovec. Což byl další lidovec. Což byl další mm. lidovec. Tak se objevila tahle ta informace a samozřejmě měla vliv na výsledek vole, protože. KDU myslím, že očekávala výraznější zisk než ten, který získala. A hlavně o dva roky později ten dopad na KDU si myslím, že byl ještě vidět, protože ty výsledky z roku 1992 jsou někde na úrovni 6%. Jestli se nepletu a myslím si, že tam, že tam ten vliv ještě se trvával. Na druhou stranu všechno zlé je pro něco dobré. Nastupuje Josef Lux, Jeden z nejvýraznějších politiků 90. let. Začíná obroda KDU ČSL a úplně jiná historie uh, této strany. Kauza Bartončík z hlediska politického marketingu je jednou z kauz, kdy politika. A pardon, zasahu... vstupují ti do
0: toho Richard Sacher, takhle daleko jsme Richard Sacher.
1: Uh, jedna z prvních kauz, která zasáhla do voleb a byla otevřená těsně před volbami. Myslím si, že jich ještě pár zmíněme v tomhle rozhovoru.
0: Hmm. E, ty volby ukázaly, že česká společnost nechce mít a československá společnost nechce mít e, s komunismem nic společného. A to potvrdili i ty další, které se konaly v roce 92 v červnu. A to byly Volby, které už do značné míry rozhodly o budoucnosti Česko, jednak Československa a potom nás všech, na české a slovenské politické scéně stály st- straně, stály tedy v čeho nejsilnějších politických formací, ti, kteří pak formovali do značné míry. V České republice nejen 90. leta na Slovensku, převážně 90. leta. Václav Klaus už vznikle ODS a Vladimír Mečiar HZDS. A naopak propadla tedy strana lídrů listopadové revoluce občanské hnutí, které vedle Jiří Dinsbýr starší, dneska dodávám, tak jsme říkali jenom Jiří dinsbír. Ano. tak volby z roku 1992... A možná ještě ty
1: jsi se ptal v té předcházející otázce na tom, jak ty, uh, jak ty volby vypadaly na
0: tom malém městě, v té,
1: mm. té kampani.
0: Jak vypadala kampaň v roce... Tak pardon, pracíme se zpátky, posluchači, ten náš překvotný výklad, jako určitě nám odpustí. volby v roce 1990 v Nové pace 5000 lidí pod Horské městečko. 10 000 lidí, 10 000 lidí, 10 000 lidí,
1: lidí. po městečko zcela určitě. Nicméně, já když jsem přemýšlel, o tom začnu vyjmenovat, v čem všem se předvolební kampaně liší dnes a lišily se, se tehdy před těmi 30, více než 30 lety, a tak by to byl hrozně dlouhý výčet. Ale některé věci si myslím, že pořád zůstávají stejné. Tehdy ty kampaně měly výrazně méně komunikačních kanálů, vlastně ta, ta komunikace předvolební se odehrávala na vývězkách, na nástěnkách, prostřednictvím, prostřednictvím prostřednictvím většinou plagátů. A to, co zůstalo stejné v těch kampaních, tak jsou předvolební meetingy, balonky, bez balonku se nedá dělat žádná, žádná volební kampaň. A myslím si, že se nezměnila a věřím, že se nezměnila ta, ta atmosféra v té předvolební kampani, to očekávání, ten poslední týden, těch, těch posledních 14 dnů. Je to pořád? Týden, já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano. Zcela určitě to nebude stejné v tom slova smyslu, jak jsme se říkali, úplně jiná volební účast, ale to, když občané, jsteš...
0: občané ještě vytrénování spovinných voleb v komunistickém Československu. Možná to mělo vliv na tu volební účast. Rhod úplně rozhodující. Protože byli, byli, zvyklí, byli, jsme, byli, byli jsme zvyklí chodit volit.
1: O dva roky později už o 15% méně, 85% byla volební účast v uh-huh. roce 1992. Takže tohle jsou věci, které se, se nezměnily. Ale uh, pamatuju si plagáty, pamatuju se setkání, pamatuju si agitování na mítinzích. To už dneska uh-huh. moc nepoznal, uh-huh. nepotkávám.
0: Já jsem změnil ty volby z roku 96, ale přiznám, 1992. Uh-huh. Ale přiznám se, že úplně první, které jako mám v paměti, a teď samozřejmě jsem si to studoval a chystal jsem se na dnešek, ale první politický slogan, který já si pamatuju, je ten z roku 1996. A to byl politický slogan, se který přišel tehdy ODS. A teď byl teda, jako bydněn z ještějou ohledu, pan prezident mi to snad odpustil, jako pekelný. Dokázali jsme, že to dokážeme.
1: Doteďka ho zmiňujeme běžně v konverzaci a mm, říkáme ho lehce ironicky, jako parodujeme hmm. to, že ho doteďka. A je to přesto, přesto je to takhle hrozně moc starý slogan.
0: To se teda, to se teda strašně nepovedlo. Strany tehdy nedostaly po čtyřech letech vládnutí ta vládní koalice ODS lidovci ODA pro posluchače Občanská demokratická aliance vedená právníkem Janem Kalvodou který představte si to, my veteráni to víme, ale mladší, mladší posluchači, který odstoupil, protože aniž by to psal sám, ale že měl na dveřích, tuším, své kanceláře Jure. napsáno Judr Kalvoda, aniž jim byl. Tak proto se tenkrát v roce 1990, v 90. letech odstupovalo, proto se odstupovalo z pozice vicepremiéra a ministra spravedlnosti. Kvůli tomuhle. Tak tohle si pamatuju.
1: Ale když už jsme teda skočili z toho roku 92 do roku 96, a přece ta zásadní změna, ke které tam došlo, tak ta nebyla na pravé straně toho spektra. Ne, 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 ODS se udržela vlastně. Obáhájela to, co vyhrála, měla. Vyhrála,
0: na počet mandátů vyhrála volby? Uh,
1: Posílily zároveň ty menší středové, středové strany. To byly úspěšné, pro ně to byly rozhodně úspěšné volby. Ale ta zásadní změna se odehrála nalevo. Protože od roku 92 sociální demokracie z 6% vystartovala na 6,20% přibližně. A Zeman v čele, sociální demokratice. Miloš Zeman
0: úspěšně vyduxoval všechno, skoro všechno, co na levici bylo.
1: A výrazně to ovlivnilo politické kampaně. Tahle ta kampaň si myslím nejenom tím sloganem, který si připomněl, ale tím, že poprvé se začaly řešit ty volební dopravní prostředky. Jezdil Zemák. Zemák jel i v těch následujících volbách a dokonce, a to jsem nevěděl, jezdili Zemáčci.
0: A to, Taky... jsou, ty, to jsou ty volby pak z roku 90 se osm. osm. Ne, že 8, O těch si budeme taky povídat. Hmm.
1: Pardon, ty jsi chtěl rozít? No, tě... Jenom jsem říkal, že tam opravdu se narodily jako některé věci, které se potom v tom politickém marketingu řešily dál. Řešilo se třeba to, že má smysl, aby politik vyrazil za těmi voliči, aby objel i ty menší obce, vesnice, malá města, že to může být odpracované a že to může výrazným způsobem změnit volební výsledek.
0: Děkuji, že jste doposlouchali historii očima Martina Kováře až sem. A plnou verzi, pokud vás zajímá a pokud si chcete poslechnout, najdete na info.cz.